0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de décembre 2023, nous consacrons notre dossier... Euh, aux chrétiennes du monde entier en donnant la parole à des femmes qui vivent la foi dans d'autres parties du monde comme mariana au brésil ou yvonne solange ou rwanda et nous prenons aussi du recul par rapport à la manière dont nous vivons notre foi en france car celle ci est forcément impactée par notre culture par exemple dans l'hexagone la foi est vécue de manière très privée en fait et puis aussi de façon plus individuelle que collective voilà c'est des sujets à creuser intéressant Bref, nous vous souhaitons une bonne lecture du numéro 2 décembre 2023. Le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Bérangère Midon, psychologue de l'orientation scolaire et professionnelle depuis trois ans. Bérangère, bonjour. Bonjour Solange, je suis ravie d'être là en tout cas et merci pour cette belle invitation. Pour
1: commencer, quels étaient vos rêves de petite fille alors c'est amusant parce que cette question, c'est une question que je pose souvent euh, aussi auprès de mes jeunes quand je les rencontre et aussi auprès des adultes euh, lors de mes accompagnements. Alors quels étaient mes rêves de petite fille J'en avais deux, il y avait le premier, c'était de monter en haut du Mont Blanc et le deuxième c'était d'être hôtesse de l'air euh, pour prendre soin des
0: gens et, euh, et voyager. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir psychologue de l'orientation Je suis devenue psychologue de l'orientation euh, directement après mon...
1: Mon bac. Donc, euh, en sortant de, de mon bac, j'ai fait euh, cinq ans d'études de psychologie. Euh, à la fin desquels, je suis devenue psychologue. La vie professionnelle et la vie à l'école a toujours été un, un, une question qui m'a toujours intéressée. Et je rencontrais souvent des personnes qui, soit des amis ou même des amis de mes parents, qui n'étaient pas forcément très épanouis dans leur vie au travail ou dans leurs études ou même à l'école. Et donc, je me disais qu'il fallait, euh, voilà, que je pouvais me, certainement me, me sentir utile dans ce métier-là. Donc, j'ai fait des études de psychologie, et à la fin de ces études de psychologie, j'ai travaillé trois ans en entreprise, en tant que psychologue euh, du travail en entreprise. J'étais rattachée au service des ressources humaines. Et hum, j'étais un petit peu déçue d'exercer de, mon métier de psychologue dans une aussi grosse entreprise. Et donc, c'est poser la question à la fin de ces trois ans de me dire, bah, en fait, comment je vais, ré... comment j'ai envie d'exercer mon métier de psychologue? Et c'est vrai que j'étais un petit peu perdue. Et donc j'ai saisi des, une autre toute autre opportunité. Et j'avais des amis qui avaient euh, créé une société qui vendait des chaussettes euh, haut de gamme euh, et une, un site d'accessoires de, de mode euh, pour les hommes. Et ils avaient besoin d'un petit coup de main euh, pendant la période de Noël. Et en fait j'ai adoré. Tout ce que je n'avais pas euh, apprécié dans mon ancienne, euh, ancienne expérience professionnelle, je la retrouvais... Euh, dans cette société, et euh, je suis restée six ans euh, dans cette boîte. C'était une aventure assez entrepreneuriale, euh, mes journées ne re se ressemblaient pas, et euh, je me sentais très utile, notamment auprès des clients, et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Et puis au bout de six ans, quand même, la psychologie m'a manqué, et, euh, et donc je me suis dit, il faut que je retourne à mes premiers amours, et je me suis dit, mais comment Et je me suis reposé la question, mais pourquoi j'avais choisi un master 2 en psychologie de l'orientation il, il y a dix ans Et donc je me suis réintéressée à ce métier de plus près, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient de l'orientation scolaire, des bilans de compétences, de la transition professionnelle. Et, euh, et là, ça a apparu un peu comme, un, comme une évidence. Et donc, me voilà, je, je, je me suis reformée. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais je me suis reformée et je suis devenue... Euh, enfin, en tout cas, je réexerce mon métier euh, premier qui est psychologue d'orientation.
0: Pourquoi est-ce qu'on vient voir une psychologue de l'orientation scolaire
1: Alors, pour plein de raisons. Euh, on peut venir voir une psychologue de l'orientation scolaire euh, parce qu'un lycéen ou un étudiant peut se sentir en situation d'échec par rapport à ses résultats. Il peut aussi euh, éprouver un sentiment de démotivation dans son travail. Il peut euh, ressentir un sentiment de lassitude ou d'ennui à l'école. Il peut aussi se rendre compte qu'il ne se sent pas à sa place. Et puis surtout, euh, on peut aussi venir voir une psychologue de l'orientation parce qu'on a envie de construire son projet professionnel et qu'on a besoin de prendre souvent, en fait à la fin du lycée ou pendant ses études, on a besoin de prendre des décisions euh, au sujet de l'orientation. Et parfois, ça peut être difficile. Et surtout, euh, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Alors souvent, je leur dis que c'est tout à fait normal quand on est aussi jeune de ne pas savoir ce qu'on veut faire et que des métiers, on peut en faire plusieurs dans sa vie. Quand ils viennent me voir, c'est surtout euh, euh, un accompagnement à découvrir qui je suis, à partir à la découverte de sa personnalité, de ce qui m'anime, quelles sont mes sources de motivation. Et Ça, ça peut redonner un élan euh, dans la motivation ou dans les études
0: euh, des personnes que je rencontre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, l'accompagnement que vous proposez en orientation scolaire à partir de l'exemple euh, d'un jeune que vous avez accompagné Les accompagnements que je propose, ils se vont souvent entre... Euh, trois, cinq
1: ou six rendez-vous. Il y a euh, une méthode commune à mes accompagnements et puis il y a une partie où je suis plus adaptée en fonction de la demande de la personne. Donc euh, je vais commencer par ce, qui est, ce que je propose euh, systématiquement aux, aux jeunes. Euh, C'est un premier rendez-vous où je leur propose de faire un retour sur leur histoire. Euh, je leur dis souvent qu'ils qu viennent de quelque part et que ça fait partie d'eux et qu'ils se font un beau cadeau de prendre ce temps de se reconnecter à soi-même et de prendre le temps de savoir d'où ils viennent, de ce qu'ils ont reçu, de l'éducation qu'ils ont reçue, de l'héritage qu'ils ont reçu. Aussi de prendre le temps de, de, de verbaliser et de prendre conscience des, des beaux événements qui ont marqué notre vie. Euh, alors évidemment qu'il y a des événements de la vie dont on se passerait bien, mais je crois que la personne humaine est, est, a de belles ressources et que plus on a un regard bienveillant sur son histoire, plus on a envie d'écrire la suite de son histoire. Donc voilà un peu le, la réflexion dans laquelle je, je propose aux jeunes de travailler. Ils sont toujours assez surpris, mais ils sont très souvent très heureux d'avoir fait ce travail-là. Ils se rendent compte de la richesse et de la beauté de, de leur vie qui s'est déjà écoulée. Et surtout, je leur dis, c'est grâce à tout ce qui s'est déjà passé que vous allez aussi pouvoir prendre des nouvelles décisions. Je pense qu'on ne prend pas des décisions d'orientation simplement au vu de son bulletin scolaire. Et donc euh, voilà, donc je leur dis, vous pouvez, vous avez, enfin, voilà, je vous encourage à capitaliser sur votre histoire et ensuite sur votre personnalité euh, pour euh, avancer dans votre euh, discernement. Ensuite, euh, je leur propose de passer un test qui s'appelle l'analyse de la personnalité professionnelle, qui est un, un test de 14 questions. Et ce test, il va vous, il va aider la personne à avoir un éclairage sur sa personnalité donc comprendre comment il fonctionne, ce qui l'anime, quels, quels seraient les environnements de travail dans lesquels il peut être bon, dans lesquels il pourrait se déployer naturellement. C'est vraiment un accueil de sa personnalité, un accueil d'une prise de conscience de ses talents, c'est-à-dire ses dispositions naturelles, pour ensuite savoir euh, bah, comment réussir et comment être épanoui euh, dans, dans ses études, dans sa formation et puis dans sa vie en général. Donc là, il y a un, 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 un second rendez-vous, je lui explique comment il fonctionne, sa personnalité, et puis ensuite, en fonction de, de son histoire, de sa personnalité, et ben on essaye de voir, ben voilà, avec ce beau cadeau euh, que vous venez de recevoir entre guillemets, euh, comment euh, comment vous pouvez trouver votre place aujourd'hui euh, dans vos études et aussi dans, ensuite dans la société. Et ce qui est génial avec cette approche, c'est que euh, en fait ça ouvre un champ des possibles. Vous voyez, le jeune, il se rend compte à quel point en fait il peut faire beaucoup de choses. Et ça, souvent, ça rend plus libre. Ça peut donner redonner confiance. En fait, une personnalité, c'est forcément positif. Quoi. Il peut y avoir des petits points de vigilance ou des petites difficultés, mais en fait, quand on en a conscience et qu'on sait comment on fonctionne, euh, ça, ça rend les choses beaucoup plus apaisées et beaucoup plus sereines, en tout cas, dans la prise de décision euh, dans le cadre de l'orientation. Et donc souvent, j'invite à vraiment éveiller leur curiosité sur ce qui Qu'ils aiment, ce qui les intéresse, euh, ce qui les fait vibrer, ce qui, ce qui leur met des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce qui les rend euh, confiants Quels sont les environnements dans lesquels ils se sentent bien Et c'est vrai qu'ils sont pas habitués forcément à se poser ce genre de questions. Et je dois dire qu'ils sont assez enthousiastes euh, de pouvoir euh, sortir du cabinet et de se dire « Ah oui, en fait, quand il y a quelque chose qui me plaît, j'ai le droit euh, d'aller plus loin, euh, j'ai le droit d'écouter ce que dit mon cœur, et, euh, et je peux partir de là pour prendre des décisions euh, dans ma vie. » Ça, ça peut aussi s'accompagner d'un travail après d'enquête de métier, c'est-à-dire qu'on va partir de ce que aime la personne. Moi, souvent, je leur dis que l'orientation, euh, que le discernement à l'orientation, c'est une aventure à part entière, et qu'en fait, on part après faire, euh, on part euh, faire son enquête. Et la deuxième chose aussi auquel je crois beaucoup, c'est que je pense qu'une décision doit se faire aussi au gré des rencontres que l'on fait. Et donc, je les encourage. Alors, c'est pas facile pour tous, mais je les encourage beaucoup à aller rencontrer différents types de professionnels. En fonction de ce qu'ils aiment. J'ai ai l'exemple d'un jeune qui est venu au, au cabinet et qui me dit mais en fait moi je suis vraiment ma passion c'est le sport mais euh, mais on peut pas dire ça à mes parents en fait. Je lui dis ah bon mais pourquoi Il me dit mais parce que euh, ils sont tellement agacés quand je leur demande de regarder un match de foot ou un match de rugby ou que je leur dis que, que tel, tel sport m'intéresse énormément. Euh, et je dis, bah, vous savez quoi? On peut faire le pari de faire la liste de tous les métiers qui, de près ou de loin, touchent le sport. Puis on va voir comment réagissent euh, vos parents. Et, et donc, il a fait sa liste. Il m'a même appris des métiers tellement il, il a adoré faire ce travail-là. Et donc, il y avait le journaliste sportif, le kiné euh, sport, dans le milieu du sport, euh, la gestion des, enfin, le, 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 le travail dans l'événementiel en lien avec le sport. Il y avait être designer ou vendeur pour une marque de sport travailler à la billetterie du Parc des Princes. Enfin, Et pour passer, lors de la restitution auprès des parents, je pense qu'il était tellement fier euh, d'avoir mené cette enquête que ça a apaisé aussi beaucoup la relation entre son papa et ce jeune garçon, vu qu'il avait réussi à s'approprier à cette réflexion et qu'il avait réussi à, se, à prendre en main cette orientation. Je pense qu'il a redonné confiance à ses parents et il a réussi à dire à son papa, mais de manière très humble, je vais certainement faire un métier en lien avec le sport, mais je ne sais pas encore lequel. Mais ça, ça me motive et ça m'a remotivé dans mon travail euh, aujourd'hui. Il était assez jeune, je crois qu'il était en seconde. Donc il n'avait pas encore de, de décision à prendre en termes d'études. Et d'ailleurs, je crois qu'il est parti après en, en, en première année de licence en management du sport à, à Dauphine. Et donc pour, pour finir sur la, la question euh, que vous m'avez posée initialement, euh, un accompagnement se termine toujours avec la restitution des parents où on leur explique ce qui, comment on a travaillé ensemble. C'est toujours un beau moment et il se passe souvent des belles choses entre le jeune et ses parents. Euh, je dois dire que parfois les parents arrivent avec euh, des appréhensions ou en tout cas ils s'attendent à ce que je leur dise certaines choses et parfois je ne leur dis pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais en tout cas, il y a souvent un, une relation qui se recrée avec le jeune parce que lui a pris confiance en lui. Euh, il sait un peu plus où il va. Et souvent, c'est le moment où je propose aux parents euh, de dire :« bah voilà, votre fils maintenant, il a, enfin, votre enfant, il a euh, les, les, les cartes en main pour se prendre en main et pour avancer dans sa réflexion. Et donc, il a besoin de comprendre que vous lui fassiez confiance. » Euh, une orientation réussie, c'est une orientation qui n'est pas subie, mais ça ne veut pas dire que les parents euh, ne doivent pas être là. Aujourd'hui, l'accompagnement parental est vraiment nécessaire, mais elle doit être bien, bien ajustée et bien placée. Donc Ça ne veut pas dire prendre la décision à la place de son enfant, euh, mais ça veut dire montrer à son enfant qu'on est là, et qu'on peut répondre à ses questions, et qu'on peut l'aider euh, si besoin.
0: Selon vous, est-ce qu'il y a un âge idéal pour savoir quel métier on aimerait faire plus tard Je ne pense
1: pas qu'il y ait d'âge idéal pour savoir. Je pense que c'est très personnel, c'est très propre à chacun. Il y a des personnes qui vont savoir très jeunes. Ça va être comme une évidence. Euh, notamment, euh, je pense à des familles où il y a un, un, presque un héritage euh, dans les, de, de métiers dans les familles. C'est-à-dire qu'on peut être médecin de, 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 de génération en génération. Mais il n'y a pas d'âge idéal, je pense que c'est euh, quand la personne est prête. La prise de décision, elle peut se faire aussi euh, euh, selon le développement du jeune, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit prêt aussi quelque part à prendre cette décision. Et puis vous savez, euh, souvent quand on est jeune, la question du métier elle peut être enfermante, et donc ça peut même le paralyser dans sa prise de décision et dans sa réflexion. Or quand on avance dans cette dans ce discernement, en ayant une réflexion sur qui on est, euh, sur sa personnalité, en fait, on se rend compte que des métiers, on peut en faire plein. Et ça, ça rend plus libre, et parfois, ça rend la décision beaucoup plus facile. Et, et souvent, je dis aux jeunes, euh, la question du métier, on la verra plus tard. Là, ce que je vous souhaite, c'est d'arriver à choisir une formation où vous serez heureux d'aller, où vous serez motivé euh, pour travailler, et parce que ça, 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 va, ça va certainement être gage de confiance en soi, et je pense que quand on a confiance en soi, après, euh, les choses peuvent être plus faciles, en tout cas. Et surtout, c'est pas parce qu'on fait telle formation qu'on doit à tout prix faire tel ou tel métier, derrière. Surtout aujourd'hui, où je pense que beaucoup de choses sont de... Il y a de plus en plus de tremplins, de passerelles qui sont possibles. Et c'est en ça où, tout à l'heure, je vous disais, euh, envisageons l'orientation comme une aventure, parce que on a parfois, on a trop le sentiment de monter dans un train qui va nous emmener à tout prix, à ce point d'arrivée, Alors qu'en fait, euh, moi, je pense que si on doit le faire, euh, si on pense qu'on doit le faire et que c'est bon pour nous, on peut, euh, on, on peut s'arrêter, on peut sauter du train plus tôt, parce qu'on pense qu'on a une opportunité qui va être beaucoup mieux pour nous, euh, pour notre orientation et pour euh, tel ou tel métier. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal, et, et je pense aussi qu'on a le droit de se poser des questions encore très longtemps. Et heureusement d'ailleurs, ça veut dire qu'on est toujours libre, euh, quand on peut, euh, de faire le métier qu'on veut. Et en fait, c'est aussi une manière de s'autoriser à croire en nos rêves, quelque part. Et, et du coup, je pense que ça rend plus libre et plus confiant. Euh, et puis, ça participe aussi à la construction de notre vie et de notre identité, qui, je pense, est une euh, est le travail de toute notre vie, quoi et qu'on n'a jamais fini de se connaître et de se construire.
0: Et euh, plus concrètement, euh, si un lycéen a des, des résultats scolaires euh, très peu élevés euh, dans certaines matières, est-ce que le fait d'avoir un projet professionnel euh, précis euh, pourrait euh, l'aider à à ne pas redoubler ou à ne pas être renvoyé parce que j'ai des exemples en tête où une mère avait proposé à son fils de, de faire euh, un accompagnement donc en orientation euh, parce qu'il avait que deux en maths et, et, euh, et malheureusement l'établissement où il était euh, l'aurait peut-être renvoyé à cause de ça parce que pas assez euh, fort entre guillemets en maths et du coup euh, ça ça a aidé à euh, le fait de savoir ce qu'il voulait faire ça a aidé à convaincre le, le lycée de le garder quoi donc qu'est-ce que ça peut aider en effet il y a des, des élèves
1: qui n'ont pas de bons résultats scolaires et pour autant, ils ont plein de projets. Et honnêtement, euh, connaître son projet, en tout cas avancer dans son projet professionnel et, et l'aider à lui donner un objectif autre que ce qui se passe dans l'école euh, peut, euh, peut remobiliser la motivation, euh, la concentration, euh, l'intérêt d'aller à l'école. Ça ne voudra pas forcément dire qu'il va améliorer ses résultats scolaires mais en tout cas, ça va donner du sens au fait d'aller à l'école, ça peut donner du sens à ses apprentissages. Il y a, y a beaucoup d'élèves qui qui ne se sentent pas forcément accueillis par aujourd'hui le système dont fonctionne l'école, et ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. Je crois beaucoup que chacun a sa particularité, a sa singularité, et que malheureusement, alors peut-être que j'en ferai un combat un jour, mais que malheureusement aujourd'hui, le, le système de l'école est fait pour beaucoup d'élèves, mais pas tous malheureusement et d'ailleurs faire redoubler ces élèves là euh, en fait c'est parfois pire parce que vous allez encore plus euh, en fait vous faites que prolonger euh, la difficulté dans laquelle ils sont or ces élèves une fois qu'ils vont sortir du système scolaire ils vont remuer les foules et ils vont pouvoir euh, briller ils vont pouvoir s'investir ils vont pouvoir euh, euh, être beaucoup plus libres et autonomes et donc ils vont pouvoir s'épanouir se déployer et se réaliser comme eux ont besoin de le faire pour se sentir bon dans ce qu'ils font. Quoi. Vous savez, moi, je suis assez convaincue que le fait d'être bon dans son travail euh, et d'y être heureux, c'est accessible à tout le monde, mais à condition d'être à la bonne place. Et pour être à la bonne place, bah, ça nécessite de bien se connaître, donc d'où la méthode que, que j'utilise. Mais euh, je pense que parfois, quand on est dans un système scolaire, on est dans un environnement qui ne nous permet pas forcément ouais, de nous exprimer euh, comme, comme le souhaiterait notre personnalité, notre intelligence.
0: Comment éviter euh, qu'un euh, jeune fasse euh, le métier qui lui convient plutôt que de, de suivre le cursus considéré comme le meilleur par ses parents, par lui-même C'est vrai que là aussi j'ai en tête des exemples. Euh, bah, voilà, ils font euh, les meilleures études, le meilleur truc, mais en fait ce n'est pas forcément ce qui, eux, euh, les rend heureux, mais ce qui est euh, euh, vu comme prestigieux. Donc comment éviter ça
1: C'est une vraie question auxquels je suis souvent euh, confrontée. Je pense à des à des à des élèves qui ont un, qui ont de très bons résultats scolaires et donc qui vont être, enfin euh, euh, évidemment entre guillemets euh, naturellement poussés par leurs parents euh, pour aller faire euh, ce que je vais appeler les grandes écoles. Et en fait, ce que je vais dire, ce que je vais proposer aux jeunes, c'est que je vais l'inviter à, à lui poser des que la, la question de mais quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez aller dans cette école Parce qu'ici, si il me répond parce que j'ai des bonnes notes et que je peux, personnellement, je, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure raison. C'en est une, mais je suis pas sûre qu'elle soit suffisante pour ce, pour prendre cette direction-là. Et en même temps, vous avez beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop pourquoi, euh, enfin, ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire derrière. Donc, euh, encore une fois, je les ramène à eux, et je leur dis, mais vous, votre cœur, qu'est-ce qui vous dit Qu'est-ce qui vous anime dans cette formation euh, et donc je les encourage à, à se déplacer, à aller rencontrer des étudiants, à aller discuter avec des professeurs, à regarder le plus possible le contenu des cours. Et je leur dis mais est-ce que ça vous donne envie Est-ce que ça vous est-ce que y a est-ce que ça ouais est-ce que ça vous donne envie Est-ce que est-ce que l'ambition de faire cette est-ce que vous avez l'ambition de faire cette école Elle est elle est elle est ancrée en vous. Et puis parfois je leur dis euh, si cette école n'existait pas qu'est-ce que vous feriez Et, et c'est amusant parce qu'alors là parfois j'ai des moulins à paroles que je ne peux plus arrêter. Et, euh, et là, j'ai l'impression que la vie, la vie s'offre à eux. Quoi. Je, je sens bien que parfois, il y a une pression familiale. C'est certain, elle est là, elle existe. Et en même temps, je comprends. Hein. Quand on est parent, on a envie du meilleur pour son enfant, ça rassure. Euh, donc, je, je, ne, je ne fais pas du tout le procès de, 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 de l'éducation et des, des messages que les parents renvoient à leur, à leur enfant. Mais simplement, je pense qu'on ferait un beau cadeau à nos enfants si on leur faisait aussi confiance et si on leur laissait la place de s'exprimer ou en tout cas qu'on leur, on leur donnait aussi le temps et les moyens euh, d'aller se poser des questions. Euh. Et encore une fois, c'est aussi permettre à son enfant de, de se décorréler euh, de ses compétences et donc des notes scolaires. Et c'est pareil pour un adulte. Euh, souvent, j'ai des adultes qui me disent « Mais je me sens enfermée dans mon CV et donc je ne peux rien faire d'autre. » Et donc tout le travail, c'est de sortir de ça et de montrer à chaque personne qu'on en fait, a reçu un trésor. En étant vivant, on a reçu un trésor euh, qui est notre personne. Et, et avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et des compétences, je pense que ça peut toujours s'acquérir. Alors moi, je déteste les chiffres et les mathématiques, mais si demain, on me demande à tout prix de faire quelque chose avec ça, je pense que je ne prendrai pas beaucoup de plaisir à le faire, mais j'y arriverai certainement avec beaucoup d'énergie. Mais je pense que vraiment, les compétences, on peut toujours les acquérir. Or une personnalité, on ne peut pas la changer, et, et elle est très singulière à chacun. Donc je, vraiment, j'encourage je, les, 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 les parents à, à regarder leur enfant euh, avec ce regard-là, plus que euh, qu'en regardant les notes. Même si je suis consciente qu'aujourd'hui, avec les, les, les avec parcoursup notamment, euh, on regarde beaucoup ça. Mais en tout cas, ça permet à votre enfant d'éveiller sa curiosité euh, différemment, je pense.
0: Parlons maintenant de votre accompagnement à l'orientation professionnelle. À qui est-ce que vous la proposez
1: Alors mes accompagnements à l'orientation professionnelle euh, concernent le jeune adulte jusqu'à l'adulte moins jeune. Il n'y a pas d'âge limite. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, les accompagnements en orientation professionnelle concernent la personne, j'en vois beaucoup, qui sortent aussi de leur cursus universitaire ou cursus d'études et qui se rendent compte qu'ils ont fait cinq ans d'études, mais qu'ils ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et surtout qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Euh, je peux aussi rencontrer des personnes qui euh, se sentent pas bien dans leur travail mais qui n'ont pas nécessairement envie de changer de travail, vous voyez. Et ça, ce sont des profils assez intéressants, parce qu'on euh, se rend compte que souvent, euh, la personne... Il y a eu un peu un effet de mode sur « je vais changer de métier, je vais changer de vie, euh, euh, je fais une reconversion ». Donc souvent, les, les personnes arrivent avec cette envie-là. Et quand on discute avec eux, on se rend compte que ce qu'ils font réellement, ils le font avec plaisir, mais parfois, c'est l'environnement de travail qui vient apporter un peu de souffrance ou d'ennui, problème de communication, ou aussi travailler en équipe, ou la relation avec le manager. Et quand on, on accueille la personne qu'on est et qu'on comprend comment on fonctionne, il euh, y a une prise de conscience qui se fait chez les adultes en disant en fait je ne peux pas lui en vouloir à un manager, je ne peux pas lui en vouloir à mon reste de mon équipe parce qu'en fait je fonctionne comme ça. Donc moi mes besoins sont ceux-là. Et je, je pense à une personne que j'ai accompagnée il y, y a deux ans et elle est arrivée vraiment disons disant « il faut que je change de travail, je n'en peux plus, je suis en souffrance terrible. » Et quand il a réalisé euh, son profil de personnalité, il s'est dit « mais en fait je suis à la bonne place. » Et je lui ai dit « mais oui, vous êtes à la bonne place, euh, mais peut-être que vous devriez... » Euh, vous autorisez à aller exprimer vos besoins pour bien faire votre travail aux autres personnes de votre équipe et à votre manager C'est une personne qui avait une confiance en soi assez fragilisée, donc euh, je l'ai accompagnée pour l'aider à, à, à aller euh, euh, discuter avec son équipe et son manager et il est revenu, il m'a dit oh, c'est bon, j'ai plus besoin de venir vous voir. Euh, les choses se sont vraiment mais apaisées et libérées. Et, et le manager la remercie, son manager la remercie en fait parce que lui aussi ça lui a énormément éclairci euh, éclairé. Pardon. Donc voilà. Donc ça montre bien qu'on n'a pas forcément on peut, on peut venir euh, faire un accompagnement en lien avec votre travail en, euh, sans forcément vouloir à tout prix changer. Donc voilà. Et puis il y a aussi des personnes qui euh, qui viennent me voir parce que elles sont euh, épuisées professionnellement, ou en tout cas qu'elles n'ont plus d'attrait. Et donc là, effectivement, on peut en, on peut engendrer un, un changement. Et, euh, et je reçois aussi des personnes qui, qui ont envie de changer, qui savent ce qu'elles veulent faire, mais elles ont besoin d'être confirmées dans leur choix. Et parfois, on a du mal à, à échanger avec euh, avec son conjoint, avec ses parents, avec ses amis. Euh, et du coup, avoir un regard neutre sur la situation permet aussi de, de redonner confiance euh, dans ses prises de décision.
0: Vous en avez déjà un peu parlé mais euh, vous êtes formé donc à l'analyse de la personnalité professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus en quoi cela consiste
1: L'analyse de la personnalité professionnelle est un super outil, une belle méthode qui euh, a été créée par euh, un monsieur qui s'appelle Robert Jourda il y a plusieurs dizaines d'années. Je vous racontais lui, il est parti d'un constat, il avait travaillé dans une boîte de recrutement, dans une entreprise de recrutement. Il a fait le constat que euh, quand il recevait les personnes qui avaient euh, la le CV parfait en face de la fiche de poste idéale, il comprenait pas pourquoi, au fur et à mesure des mois ou, ou des semaines passées, finalement la personne n'était pas plus épanouie que ça dans son travail. Et c'est là qu'il s'est dit en fait, il y a autre chose que les compétences à prendre en compte euh, pour que la personne se sente bien dans son dans sa vie professionnelle. Et donc il s'est intéressé à plusieurs questions, notamment la question du sens au travail, la question de comment je veux me sentir utile dans mon travail et quel sens je veux me donner à ma vie aussi de manière plus générale. Et ce que j'aime avec cette méthode beaucoup, c'est qu'elle fait écho aussi à une, à une dimension très anthropologique et qu'elle suit le développement de la personne humaine. Et l'idée c'est de dire que si on, on est sur Terre, c'est qu'on a, il y a, une, on a une, tous une raison d'être là. Et prendre conscience de cela, c'est prendre conscience du trésor qu'on a en chacun de nous et c'est accueillir euh, ce trésor et se dire bah, qu'est ce que je fais de... qu'est ce que je fais de lui et prendre conscience de sa singularité euh, c'est vraiment euh, s'autoriser à aller au bon endroit pour euh, pour être heureux dans son travail et donc c'est vraiment euh, euh, faire un état des lieux et prendre conscience de ses talents donc toutes ces dispositions naturelles avec lesquelles vous êtes nés qui vont vous permettre de comprendre euh, et de verbaliser euh, bah, dans quel type d'environnement je peux me déployer, euh, quel type de formation est bonne pour moi et peut me mettre en confiance, quel type de, de manager je peux être, euh, quel type de chef je peux être, quel type de créateur d'entreprise je serai.. et au contraire, euh, moi j'ai besoin d'être travaillé dans, dans une équipe euh, et d'être l'idée, mais comment est-ce que j'ai besoin de pouvoir d'avoir la place pour m'exprimer Est-ce que j'ai besoin de créer intellectuellement, manuellement Est-ce que j'ai besoin d'écouter mon cœur Ou au contraire, plus l'aspect normatif des choses Ma belle découverte avec cet outil, c'était que euh, ça ouvre un champ des possibles et ça ne met pas les personnes dans les cases. Et c'est vrai que quand j'avais fait mes études de psychologie, je pense aussi que je ne me sentais pas de me lancer dans ce métier-là tout de suite parce que les, les, les différents tests auxquels j'avais pu être... Euh, formé, j'avais vraiment le sentiment qu'on mettait une étiquette sur la personne et puis que c'était un peu euh, des avec ça. Or, avec l'analyse de la personnalité professionnelle, c'est euh, « oh, mais voilà qui tu es et voilà tout ce que tu peux faire avec tout ça. » Et ça rend plus libre, en fait. Et,
0: euh, et j'ai trouvé ça génial. Et quels autres outils vous utilisez pour euh, l'orientation professionnelle Je me suis également
1: euh, formée euh, un très bel outil qui s'appelle l'arbre de vie, issu des pratiques narratives. C'est un outil qui reprend la métaphore de l'arbre. Euh, donc Vous avez les racines, le sol, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits de l'arbre. Et Il permet euh, euh, d'apporter un, un, un regard bienveillant et positif euh, sur euh, toutes les choses qu'on a déjà réalisées et qui peuvent nous permettre de nous aider à prendre une décision pour son avenir professionnel ou ses études. Euh, tout l'enjeu, c'est d'avoir un regard bienveillant sur ce qu'on a déjà réalisé, sur ce qui s'est déjà passé, sur les rencontres qu'on a déjà faites, et que c'est grâce à cela que ça va nous permettre de faire tel ou tel métier, telle ou telle études, telle ou telle formation. Euh, c'est aussi un, un bel outil euh, qui est transposable sur plusieurs problématiques dès lors qu'on y pose une intention. Et donc, je l'utilise beaucoup pour développer euh, la confiance en soi ou l'estime de soi pour euh, aider aussi la personne à, à s'affirmer dans sa singularité professionnelle euh, vous voyez par exemple un coach mais il sait pas trop comment euh, il sait qu'il veut faire ce métier là mais il sait pas trop comment l'arbre de vie va l'aider à, à définir quel type de coach il va être c'est quoi sa singularité dans son métier et ça peut être vrai pour un, pour, un, pour un fromager, ça peut être vrai pour un recruteur, ça peut être vrai pour un avocat, s'affirmer dans sa singularité professionnelle. Donc c'est vraiment une démarche aussi très intéressante que j'aime beaucoup. Et surtout, il aide à verbaliser. Et, et je dois dire que je suis assez convaincue que c'est en, en faisant verbaliser les choses aux personnes qu'on avance. Et puis moi, j'adore en fait aussi rencontrer les personnes parce qu'elles racontent beaucoup de choses. Et donc avec l'arbre de vie, les gens nous racontent des expériences de vie et euh, donc, c'est toujours très, très intéressant et très prometteur.
0: Racontez-nous l'histoire d'une femme que vous avez euh, accompagnée dans son orientation ou peut-être réorientation professionnelle. Alors, je pense à une, euh, à une personne qui s'appelle Juliette.
1: Et Juliette, elle faisait du marketing euh, dans une entreprise de, de mode. Et son mari euh, a eu un, un accident de la route, donc elle s'est retrouvée beaucoup à s'occuper de lui, euh, à lui faire ses soins, euh, à l'aider, à l'accompagner, à l'écouter. Et quand elle est retournée travailler, elle a eu cette prise de conscience, euh, j'ai le sentiment de ne plus être à ma place. En tout cas, j'ai le sentiment que je me sentais quand même beaucoup plus utile auprès de mon mari que dans mon bureau, dans mon open space. Ça a traversé son esprit, et puis elle s'est dit, bon, c'est la vie, euh, de toute façon mon mari, euh, il va mieux, il est reparti travailler, euh, voilà et puis en fait euh, la vie l'a un peu rattrapée. Euh, les relations à son travail se sont, euh, se sont compliquées c'est on, on de plus en plus difficile et donc elle est venue me voir en me disant je, je, je ne sais pas trop euh, ce que je dois faire, ce que je vais faire mais en tout cas je sais que je ne suis plus à ma place et euh, donc elle avait cette envie en tout cas de prendre soin d'elle et de se dire en tout cas je ne peux pas continuer comme ça parce que ça me rend malheureuse et ça a un impact aussi sur ma vie de famille et puis je crois aussi qu'elle était euh, voilà c'était aussi une période où elle, elle avait aussi beaucoup donné hein, pour sa famille et qu'elle avait aussi plus beaucoup d'énergie. Mais en tout cas son, son travail lui, ne lui facilitait pas les choses. Donc on, on commence l'accompagnement et, euh, et je dis à Juliette quels étaient vos rêves de petite fille. Et euh, elle me dit bah j'ai toujours voulu infirmière être infirmière euh, mais ma maman me disait que c'était pas un métier où j'allais euh, m'épanouir, puis surtout que je gagnerais jamais assez d'argent avec ce métier-là. Et euh, je lui dis, ok, on continue le, le rendez-vous. Et puis je reviens sur ce, ce rêve de petite fille, et je lui dis, est-ce que c'est encore... Euh, je lui dis, qu'est-ce qui vous anime dans ce rêve Et donc elle m'explique, euh, prendre soin, accompagner, euh, me, me sentir utile, euh, écouter. Euh, et, puis, et puis en fait, elle se rend compte que c'est ce qu'elle avait aimé faire auprès de son mari. Et que c'est pour ça que ça avait été aussi peut-être difficile, euh, que ça avait été l'élément déclencheur qui fait que du coup la, le retour au travail avait été difficile. Enfin, quand je dis retour au travail c'est juste qu'elle n'avait elle pas, pas arrêté son travail mais au moment où elle a arrêté, enfin son mari allait mieux, elle a le sentiment qu'elle était à nouveau pleinement euh, dans sa vie euh, professionnelle. Et donc voilà. Et donc, euh, on, on retravaille sur, on travaille beaucoup sur, euh, mais qu'est-ce qu'il animait dans ce rêve, dans ses rêves? Et puis euh, vient la question, euh, quels seraient, euh, Juliette, vos rêves les plus fous pour le reste de votre vie? Et il euh, y avait vraiment un, tout un champ lexical sur, euh, sur euh, l'aide, euh, l'accompagnement, le, le, le soutien, euh, la guérison, le soin. Et, euh, et donc je lui ai proposé de faire cette enquête métier en partant de ce qu'il animait. Et quand elle a écrit euh, « infirmière », il y a eu beaucoup d'émotions. Et, euh, et donc je lui, ai dit de prendre, je lui ai proposé de prendre son temps. On s'est revus trois semaines, un mois après, et elle avait eu une discussion avec sa maman. C'était comme si elle devait se sentir autorisée, un peu comme quand elle était petite-fille, petite se sentir autorisée d'exercer de, son métier euh, d'infirmière par sa maman. Donc je crois qu'il y a eu. Mais elle est arrivée en tant qu'adulte et elle me dit en fait de voilà, je lui ai annoncé la nouvelle et je lui dis ah bon Juliette, mais de quelle, de quelle nouvelle parlez-vous et, et elle me dit bah, je crois que je vais j'ai très envie euh, de reprendre des études d'infirmière. Et donc je sais qu'elle est actuellement en, en études d'infirmière avec ses trois enfants. Et je trouve que c'est un, un bel exemple et surtout euh, elle est très très épa épanouie, très heureuse, et elle me dit je m'étais jamais sentie
0: aussi libre euh, que ça aujourd'hui. J'ai quand même une question sur le fait que tout ce qu'on dit c'est super, mais il y a aussi la réalité du marché du travail, euh, des contraintes du quotidien euh, familial, euh, financières et autres, qui font qu'on peut, dire, on peut pas toujours réaliser ses rêves ou en tout cas euh, pas autant qu'on voudrait, parce qu'il y a plein de, de données qu'on maîtrise pas entièrement. Donc euh, comment est-ce qu'on peut jouer avec ça
1: C'est certain, euh, c'est certain que euh, qu'on ne peut pas euh, faire à tout prix ce qu'on a envie de faire. Mais j'ai l'intime conviction que garder dans un coin de sa tête ses rêves, c'est euh, s'autoriser à avoir de l'ambition. Et en tout cas, c'est ce qui va vous donner cette envie de vivre et d'avancer. Éteindre ses rêves, je trouve que c'est éteindre la flamme qu'on a en nous et c'est ne, ne plus se sentir vivant. Et je trouve ça dommage. Et, et pour être très honnête, euh, mon quotidien de travail est très éloigné de, de mes rêves. Hein. Je, je n'habite pas à la montagne et je ne peux pas aller gravir le Mont Blanc demain. Mais, euh, mais tous les matins, euh, je me dis que je m'en rapproche un peu plus. Et que euh, qu'en fait, j'encourage vraiment les personnes à... à... En fait, on n'a pas des rêves tant pour savoir si on va les réaliser ou pas. Peu importe, on n'est pas là pour, pour mesurer l'échec ou la réussite. Mais la raison pour laquelle vous avez ces rêves, ils viennent dire des choses très profondes et très naturelles de vous, et qui, qui nécessitent, en tout cas, je pense qu'elles méritent d'être écoutées, parce qu'elles elles peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions. Et c'est un peu le, 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 ce que je disais tout à l'heure. S'écouter soi-même, être égoïste, pour ce sujet-là, ce n'est pas un gros mot. Quoi. On a le droit d'être à l'écoute de soi-même, d'être à l'écoute de son cœur, euh, pour prendre des décisions. J'entends les contraintes de la société et des exigences financières, mais elles ne doivent pas être premières, en tout cas dans notre discernement. Vous voyez, dans notre, dans notre réflexion. C'est-à-dire que, vraiment, j'insiste, on part de soi et ensuite, on essaye de voir comment on peut s'introduire dans le marché du travail. Mais c'est pas euh, voici ce que le marché du travail vous propose, je prends quoi vous voyez C'est comme dans la recherche d'emploi. C'est-à-dire que, souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir aussi pour avoir de l'aide dans leur recherche d'emploi. Euh, elles me disent, c'est trop difficile, je, je, je postule, je postule, je postule, et il se passe pas grand-chose. et Moi, souvent, je leur propose alors, pas d'arrêter à faire comme ça, de, de s'y prendre comme ça, mais j'en dis, mais peut-être prenons les choses à, dans, dans l'autre sens. Vous, quelles seraient les entreprises qui vous, que, quelles sont les entreprises que vous admirez Quelles sont les entreprises où vous, rêverez, vous rêveriez de travailler Quelles sont les entreprises qui font écho à des convictions qui, très fortes Quelles sont les entreprises où vous vous dites, ce serait trop stylé d'y travailler voyez Et, et intéressez-vous euh, à cette entreprise, au type de poste qui existe. Euh, contactez-les, allez les rencontrer et montrez en quoi vous pouvez leur apporter quelque chose. C'est quand même différent, vous voyez, de, 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 de se montrer beaucoup plus acteur, et beaucoup plus moteur dans la recherche d'emploi. Bah ça, c'est une manière finalement d'être à l'écoute de soi-même, vous voyez. Et évidemment que ça ne marche pas à tous les coups, ça demande beaucoup d'énergie, mais en tout cas, je pense que c'est aussi une manière pour faire des belles rencontres, continuer à constituer son réseau. Et c'est vrai autant pour les étudiants dans la recherche de stage que pour les adultes dans la recherche d'emploi. Mais je pense que c'est, euh, voilà, c'est une belle manière aussi d'envisager de, la recherche d'emploi en respectant la personne qu'on est et notre singularité.
0: Vous êtes euh, psychologue de formation. Est-ce que la dimension euh, psychique joue dans vos accompagnements, par exemple, dans la prise en compte euh, de blessures personnelles? Alors, euh, oui,
1: tout à fait. Euh... Au tout début de, 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 de l'interview, je, je parlais de ce premier rendez-vous où je, je propose un retour sur l'histoire de vie de la personne. Donc, il y a souvent, euh, il y a souvent des personnes qui me font part d'événements euh, plus ou moins douloureux, des éléments de, de, qui, qui ont représenté un moment de souffrance, de tristesse, de traumatisme. Euh, donc, évidemment que c'est évoqué, c'est à prendre en compte. Mais je, personnellement, je ne fais pas d'accompagnement, on va dire, thérapeutique. Euh, donc je ne vais pas accompagner la personne sur telle ou telle problématique. Je pense que j'ai, je, je, voilà, on, on essaye de faire un travail d'accueil pour la personne. Et s'il y a besoin de plus, euh, je, je leur propose de, de, de travailler dessus avec un autre professionnel. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il y, y a des choses dans notre vie qui peuvent représenter des freins. Et même si on n'en avait pas forcément conscience, qui peuvent vraiment nous empêcher d'avancer. Vous voyez, parfois j'ai des personnes, vraiment, elles ont cette image-là, c'est... Euh, j'ai plein d'élan dans ma vie, j'ai plein de choses qui me donnent envie, mais j'ai l'impression que j'ai un boulet accroché à mon pied et qui m'empêche d'avancer. Et souvent, c'est lié à quelque chose de leur histoire. Alors, pas toujours, mais souvent, c'est lié à ça ou, à, ou parfois le relationnel avec les parents qui peut être aussi source de de difficultés. Parfois, ça nécessite d'en parler euh, et puis parfois, ça, ça demande plus de temps et c'est tout à fait normal. Et, euh, et donc, je propose à la personne d'aller euh, le travailler avec un, un autre professionnel.
0: Est-ce que la foi influence votre manière de travailler
1: Alors oui, la foi, elle influence euh, ma manière de travailler, euh, dans le sens où lorsque j'accompagne des, des jeunes ou des adultes, euh, je leur exprime souvent que je, je crois profondément à la dimension spirituelle euh, de la personne humaine, euh, alors que certains vont appeler euh, leur bonne étoile, le hasard, le destin. Mais en tout cas, euh, voilà, je, je crois profondément qu'on ne peut pas avoir les réponses à tout. Et que, et que certainement que le, le, le bon Dieu
0: nous fait des cadeaux à sa manière. On finit par une série de questions courtes, réponses courtes. Complétez cette phrase, l'être humain est L'être humain est un trésor, alors prenons en soin.
1: Un livre que vous lisez en ce moment Alors oui, c'est un livre que je, je lis euh, en pensant à, aux jeunes que j'accompagne, euh, qui s'appelle « L'être à ceux qui ont la vie devant eux » de Bénédicte d'Elelis. Et c'est un livre qui a un, un, beau, un beau message d'espérance, je trouve, euh, pour les jeunes, que ce soit les collégiens, les lycéens, les étudiants. C'est vraiment leur, euh, voilà, une belle manière de leur redonner goût à l'ambition, euh, au challenge de la vie, et que la, la vie vaut la peine d'être vécue. Une femme qui vous inspire Une femme qui m'inspire, euh, j'ai envie de répondre à une femme que j'ai rencontrée euh, à Lourdes, en tant qu'hospitalière, elle était hospitalière, et elle est très, très touchante, et elle m'explique qu'elle était à Lourdes parce qu'elle croyait profondément euh, à la beauté de la personne humaine, et, et que c'était pour ça qu'elle venait donner de son temps euh, auprès des pèlerins. En fait, ça m'a vraiment renforcé ma motivation dans l'accompagnement des personnes que je rencontre, euh, au cabinet et je me suis dit que voilà, quand on croit à la beauté de la personne humaine on mérite tous d'être à sa juste place et de pouvoir euh, s'épanouir euh, dans son travail et dans sa vie un moment qui vous ressource un moment qui me ressource à chaque fois c'est une randonnée en famille euh, à la montagne que ce soit l'été, l'hiver euh, euh, entre deux saisons euh, c'est vraiment un endroit qui me ressource énormément que direz-vous à Dieu quand vous le verrez euh, C'est une belle question et quand je verrai Dieu, je lui dirai merci. Merci pour la belle vie et surtout merci pour toutes les belles rencontres que j'ai faites grâce à mon métier.
0: Merci beaucoup Bérangère et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de décembre, comme nous l'évoquions au début de ce podcast, le lien est dans la présentation. Et à bientôt pour un nouvel épisode.